0: Heute bei mir zu Gast Christian Groß von solutions to share und zwar hat er im Gepäck den neuen Teams-Manager und eigentlich bin ich persönlich ja gar nicht so der App- oder Add-on- oder Bot-Fanboy vor dem Herrn, aber Christian hat mir das Tool vorhin gezeigt und mit so leuchtenden Augen und ich muss wirklich sagen, richtig geilen Funktionalitäten, heute lohnt sich reinhören gleich doppelt. Also ihr lernt was und es gibt was zu sehen, ich kriege danach noch Screenshots für den Heute im Interview Christian Groß von Solutions to Share, wie schon angekündigt. Christian, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Christian Groß. Ich habe vor neun Jahren eine Firma gegründet, die sich auf SharePoint-Add-ons spezialisiert hat. Und seit zwei Jahren machen wir jetzt Microsoft Teams mit Herzblut. Und ja, da entwickeln wir jetzt den Teams-Manager, der seit drei Monaten im Store verfügbar ist.
0: Wo ist denn das, also vielleicht Solutions to Share, dem einen oder anderen bekannt, ähm, zum Collaboration Manager? Wo sind denn so die größten Unterschiede?
1: Ja, der Teams Manager, der ist super toll in Teams integriert. Das heißt, es ist eine Teams-App. Mhm. Und äh, ja, der größte Unterschied ist, dass man mit einem Klick installieren kann und keine langwierigen Prozesse mehr braucht für die Installation. Das kann ähm, ich übrigens nur bestätigen. Wir haben es vorhin
0: ausprobiert. Das ist, Ich habe ihm nicht geglaubt, weil ich kenne ihn ja auch schon länger. <lacht> Es ist wirklich einfach. Also grandioses Teil. Ähm, Christian, wo ist denn der Hauptmehrwert? Also wo kann uns der Teams-Manager unterstützen, was Microsoft im Standard aktuell einfach nicht anbietet?
1: Ja, also Microsoft ähm, sagt ja, dass man jeder soll Teams erstellen. Das ist auch erstmal eine gute Sache. Aber wenn die Anwender jetzt eben nicht geschult sind, dann passiert erstmal ein Wildwuchs. Und wir versuchen mit einem Team-Request ähm, einfach den Wildwuchs von Anfang an zu verhindern, dem Ganzen einen ordentlichen Namen mit Naming-Conventions zu geben und dann denken wir natürlich auch noch an den Lifecycle. Das heißt, wenn jetzt drei oder vier Jahre ähm, Teams angelegt werden und niemand kümmert sich darum, dass die auch wieder verschwinden, archiviert werden oder vielleicht sogar gelöscht werden, ja, dann haben wir den Wildwuchs trotzdem.
0: Ja, das kenne ich. Also wir haben das durchaus auch schon bei Kundenumgebung trotz der kurzen, Dauer von Teams eigentlich im Softwaremarkt gesehen, dass da bei, ich sag mal, 3.000, 4.000 Mitarbeitern jetzt schon nach eineinhalb, zwei, drei Jahren ähm, endlos viele Teams, also mehr Teams als Mitarbeiter teilweise existieren. Und man denkt, sich, oh Gott, das will, wo soll das nur hingehen? Also wenn wir jetzt mal über fünf Jahre nachdenken oder so. Und es gibt aktuell einfach keine Lösung von Microsoft dafür.
1: Genau, also was ich bei Kunden vorfinde, wir machen ja dann auch immer so eine Bestandsaufnahme, ist, die Leute wollen Teams einfach mal ausprobieren und es ist ja auch super, dass die Leute sich so interessieren, aber man findet halt ungefähr dann 2000 Testteams, Test 1, 2, 4, Test, unterstrich, dann Benutzername und jedes Team hat im Endeffekt ein Nutzer und wir haben uns da was überlegt, wir wollen den Nutzern auch nicht verbieten, ein Testteam anzulegen, und um das kann er bei uns aus einer Vorlage sich so ein Testteam installieren. Aber nach 30 Tagen wird es auch, auch automatisch wieder gelöscht. Und ja, dann ist es ja auch wieder weg und niemand muss sich darum kümmern.
0: Aber gerade wenn ich so in den Schulungskontext denke, ist es eigentlich eine geile Geschichte. Also ich meine, ich lege mein Schulungsteam an.
1: 30 Tage lang kann ich mich damit beschäftigen. Super genial und danach, goodbye. Genau. Das kann man natürlich mit Microsoft Standardmitteln auch machen. Es gibt ja die Retention Policies in Azure. Aber man kann halt eben nur eine Retention Policy für alle Gruppen anwenden. Und viele bilden ja in Teams zum Beispiel ihre Abteilungen ab oder ihre Teams und Denen alle 30 Tage eine Nachricht zu senden, ob sie jetzt ihr Team noch brauchen, das ist halt einfach nicht so intelligent. Und die würden dann einen auch sagen, ja, die IT, was hatten die sich wieder da ausgedacht? Ja, auf die kann man immer relativ einfach schimpfen, das ist ganz gut.
0: <lacht> die sind ja immer noch überall da. Ja, ähm, wie sieht es denn aus, wenn wir, wenn wir Richtung Funktionsumfänge gehen? Also du hast mir vorhin gezeigt, wie man so ein Teams anlegen kann.
1: Ähm, ihr bietet auch die Möglichkeit, dass man das freigeben lassen kann. Genau, wir haben die Möglichkeit entweder mit äh, Approval oder ohne zu starten, das heißt der User, der legt ein Team ganz normal an über einen Request, für den fühlt sich das an, als hätte er ein normales Team angelegt, aber es wird zuerst mal ein Team Request an eine Gruppe gestellt und die kann dann eben approven oder ablehnen. Da kann zum Beispiel mal gesucht werden, gibt es ein Team schon mit dem gleichen Namen oder gibt es vielleicht sogar ein Team, das hat den gleichen Owner und die gleichen Besitzer. Da kann man sich ja auch mal überlegen, ob das sinnvoll ist. Wie ist denn, wenn wir sagen, gibt
0: es das Team schon, der Umgang mit privaten und öffentlichen Teams, also Privat zeigt ja
1: auch an. Also bei uns, der Admin, der dann sozusagen approved, der sieht ja auch alle vorherigen Requests und er kann dann die Requests durchsuchen. Und äh, es gibt ja diese neue Funktionalität, dass man ein privates Team auch öffentlich zeigen kann. Also da durchsuchen wir schon. Aber die, ich sag mal, privaten, privaten Teams, die bleiben natürlich privat. Okay. In der neuen Version, wenn man eben eingetippt hat, was man für einen Titel haben will, da zeigt der Teams Manager auch an, da gibt's schon was. Schau dich doch mal da um, vielleicht ist das das richtige Team, das du suchst. Mhm. Was, was ist denn ähm,
0: Classification von Teams, Teamräumen, Dokumentation über vielleicht
1: Metadaten, Beschreibungen und sowas? Können wir das auch mitgeben? Also aktuell haben wir die Klassifikationen mit drinnen. Wenn man ein Team klassifiziert, dann ist das ja wie so eine Art Metadatum, da passiert noch nichts im Hintergrund. Da muss man dann einfach nochmal in den ja, Security und Compliance Center und dort kann man dann eben mit den einzelnen Teamklassifikationen auch was machen. Wenn man seine Teams nicht qualifiziert von Anfang an, dann kann man im Nachgang eben auch nichts machen, muss das alles nochmal manuell durchgehen. In der Version im Q2 haben wir dann auch Metadaten geplant, das heißt nach dem Dialog Titel, Beschreibung und Members wird eben ein neuer Dialog kommen, wo man dann eben zum Beispiel noch eine Projektnummer mit eingeben kann, ähm, ja SAP-Nummer, Belegnummer, was auch immer, was man eben noch braucht. Und mit den Metadaten können wir dann eben noch arbeiten, zum Beispiel bei der Namensvergebung und beim Lifecycle zum Beispiel. Ein einfaches Beispiel ist, man hat ja ein Projekt, das hat ein Projektende und bei dem Projektende kann man dann einen Lifecycle starten, dass nach 30 Tagen der Owner benachrichtigt wird, ob er sein Team nicht archivieren möchte oder ob das in einen anderen Status geht. Oder ob er das Projektende nach hinten schieben will. Zum Beispiel, das kann man auch machen, ja. Und
0: ihr arbeitet ja sehr stark, ich sage jetzt mal über eine Bot-Oberfläche, also ich werde ja im Chat gefragt nach meinen Metadaten, die ich haben möchte oder die ich eingeben möchte.
1: Wie ist da die weitere, wie ist da der Ausbau gedacht? Genau, in Q3 werden wir eben die, den Chatbot auch releasen. Das ist so, wir sind aktuell im Microsoft Store und da reinzukommen, da braucht es große Hürden und für den Bot brauchen wir ein neues Update im Store. Die Planung ist einfach, dass wir sagen, okay, man kann entweder per Team-Request aus einer Vorlage ein Team anlegen oder ganz normal aus Microsoft-Standardweg. Und der Bot soll dann in den Channel eben schreiben, hallo, vielen Dank, dass du ein Team angelegt hast, was willst du denn mit dem Team machen? Und der User dann die Auswahl auf so einem Choice-Feld zu sagen, ach, ich möchte Projektarbeit machen oder ich möchte ein neues Abteilungsteam machen. Und dann sagt der, der Bot, ach, das ist super, wir haben jetzt hier eine Möglichkeit an der Struktur, ein paar Channels und ein paar Tabs, dir zu deployen. Und natürlich haben wir eine Namensrichtlinie und Lifecycle. Das kann dann eben auf das Team angewendet werden. So muss der Request nicht unbedingt über den Teams-Manager kommen, sondern eben alle, wir nennen das Unmanaged Teams, die einfach so angelegt worden sind, die kommen in den Teams-Manager rein und werden dann in den Unternehmensrichtlinien sozusagen mit hinzugefügt und der Admin muss sich keine Sorgen mehr machen.
0: Ich finde, das ist ein cooles Konstrukt, also wirklich. Und Du hast mir vorhin gezeigt, Christian zeigt es mit Sicherheit jedem, der ihn einfach anruft oder
1: anschreibt. Ja. Äh. Das ist mein Job, ja. <lacht> ja. Wo finden wir dich denn? Ja, ganz einfach, wenn man in den Teams App Store geht, da einfach Teams Manager eingeben, dann findet man sofort die App und kann die kostenfrei installieren. Das ist das kleine Teams-Icon mit der Krawatte? Genau, wir haben so ein Board mit einer Krawatte, ich finde das auch ganz cool. Und äh, natürlich www.teams-manager.com, da kann man auch nochmal alles nachlesen, Preise anschauen und ähm, ja da einfach auch eine Demo buchen, wenn man möchte. Ähm, am einfachsten ist es aber, man lädt sich die App einfach runter und legt einfach mal los. Du hast auch eine eigene Veranstaltung zum Thema Teams. Ah, genau. Wir haben auch noch eine Veranstaltung. Ich habe mir gedacht, Online-Konferenz ist cool, da muss ich nirgendwo hinfahren. Und dann habe ich mir gedacht, na, das können wir doch auch selber machen. Wir haben ja genug Kontakte jetzt aus dem App Store und eben aus den letzten Konferenzen. Und wir haben eine Team-Summit, heißt es, www.teamsummit.de, auf die Beine gestellt. Es ist eine kostenfreie Online-Konferenz. Mhm. Das gibt nur einen Slot. Das geht immer von 9 Uhr bis aktuell 15 Uhr. Da gibt es vier Sprecher. Da berichten Kunden oder auch Experten. Und ähm, ja, da kann man sich anmelden. Und per Microsoft Teams Live-Konferenz strahlen wir das dann aus. Und da gibt es immer tolle Themen zum Thema Adoption oder Governance, Security. Kundenberichte hatten wir auch schon. Eben alles rund um Teams. Und das Schöne ist, man kann halt auch nur einen Vortrag anschauen. Man muss nicht irgendwo hinfahren. Sondern eben, man sucht sich eben den Vortrag raus, der interessant ist oder eben auch alles und ja, sehr, sehr einfach und komplett in Teams integriert. Und gerade zum Thema Governance habt ihr ja einiges mit dem Tool zu bieten, hinsichtlich Teams. Exakt, ne? ähm, natürlich, da wir der Veranstalter sind, äh, machen wir in der Pause dann ein bisschen Werbung, also kann man sich den Teams-Manager auch immer noch ein bisschen anschauen, aber ähm, deswegen bleibt die Konferenz auch kostenfrei. Genau,
0: also ein cooles Event, wir waren auch schon da als Sprecher und das natürlich stimmt. zum Thema Adoption Change. Und ich glaube, dass wenn man die Governance-Komponente wirklich mit einer guten Kommunikation und mit einem guten Change-Konzept und auch mit einem Schulungsansatz kombiniert, dass man da wirklich im Thema Teams ganz, ganz weit vorne ist und auch wirklich einen Mehrwert für die Organisation schafft, gerade hinsichtlich Lifecycle, die Suche ist aufgeräumt, ich finde meinen Kram wieder, weil das ist ja immer das, was der Anwender oder jeden Anwender ankotzt. Entschuldigung, aber... Mhm. Ich gebe was in die Suche ein und kriege im schlimmsten Fall 50 Dokumente mit dem gleichen Namen angezeigt, weil es Vorlagendokumente waren und weil nie jemand aufgeräumt hat die letzten zehn Jahre. Und das einfach über einen Lifecycle zu erreichen mit einem relativ einfachen Mittel. Coole Sache.
1: Ja, also einige Kunden haben auch noch gesagt zum Beispiel, dass es einfach ist, mit dem Teams-Manager zu starten. Die starten einfach nur mal mit der Request-Form. So wird aller Wildwuchs erstmal verhindert mhm. und dann hat man immer noch Zeit, sich die IT-Gedanken über die Governance zu machen, aber die Geschäftsführung oder Manager, die Teams sofort haben wollen, kriegen Teams und trotzdem kann man dann sich in Ruhe über die Governance Gedanken machen. Das ist so der Start, den wir immer bevorzugen aktuell. Wie ist es
0: denn jetzt? Jetzt bin ich ein mittleres Unternehmen, wir sind 500 Mitarbeiter, wir haben jetzt schon vielleicht 150 Teams angelegt und wir entscheiden
1: uns jetzt, den Teams-Manager zu kaufen. Alles migrieren? Nee, also man tut den Teams-Manager einfach installieren, mhm. dann kann man eine neue Policy anlegen, zum Beispiel ich will eine Namenskonvention und einen Lifecycle haben und dann kann man sagen, ja, diese Policy auf alle bestehenden Teams ausrollen, dann haben zumindest alle Teams schon mal den gleichen Lifecycle, dann muss man natürlich ein bisschen was ummanagen intern und dann kann man eben hergehen, okay, auf die eine Hälfte von den Teams mache ich den Lifecycle und auf das andere wende ich die Policy an. Das heißt, der Teamsmanager kommt und. Der ja. stirbt sich praktisch drüber. Exakt.
0: Also ich muss keine bestehenden Strukturen aufbrechen, neu schaffen. Nein. Okay, cool. Macht das Leben auch leichter. So ist es, ja. Und das soll gute Software ja am Ende vom Tag tun. Oh, jetzt habe ich eine Wertung abgegeben. <lacht> er hat mich ein bisschen angesteckt, ich muss es gestehen. Christian, hast du denn für unsere Hörer einen kleinen Goodie dabei? Nennt Goodie erwischt
1: ja gerne ich sag mal wer den podcast heute hört und sich den teams manager installiert dann würde ich sagen 30 rabatt bis zum 31.03. ich denke der hashcode ist toller podcast <lacht> nubo radio bitte der, der hashtag ist nubo radio
0: <lacht> ähm. Christian, du hast unseren Podcast ja aufmerksam verfolgt und du weißt, am Ende jedes Interviews ist uns der Interviewte immer fünf Antworten schuldig. Ähm, arbeiten in der Cloud bedeutet für dich? Arbeiten von überall.
1: Okay. So möchtest du in Zukunft arbeiten? Ja, am liebsten ähm, nur noch in Teams und äh, alle anderen Applikationen sind entweder angedockt oder senden mir irgendwelche Adaptive Cards oder Notifications zu viele Notifications
0: würde ich mich jetzt einklinken, will ich nicht haben, aber ich gehe d'accord. Äh, welche App hast du zuletzt
1: heruntergeladen und warum? Ah, das war Yasio auf dem iPhone, weil ich äh, ein paar Kilogramm abnehmen möchte. Ja, das Homeoffice ist wiederum
0: Nachteil, <lacht> ja. so
1: Bewegungsstrecke vom... Einen Kilometer am Tag, genau. Ja.
0: Das kommt aber nur übers Trappenhaus. <lacht> das möchtest du dem Hörer mitgeben?
1: Ja, ähm, probiert mal Teams-Apps aus, natürlich unsere zuerst, aber es gibt noch zehn andere und meldet euch bei der Teams-Summit an, kostenfrei und alle drei Monate. Super, vielen Dank Christian für das kurze, schnelle Interview
0: und ja, euch kann ich nur empfehlen, ladet es euch zumindest mal runter, guckt euch die Demo an, nehmt mit Christian Kontakt auf in den Shownotes, alle Kontaktdaten nochmal schriftlich niedergelegt, die Internetseite solutions2share.net seid ihr, ne? oder teamsmanager.com, danke. Ähm, die Seite anschauen lohnt sich auf jeden Fall auch, die sieht gut aus. Und äh, ja, dann vielen Dank, Christian. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio, als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken.